0: Oi, e aí, tudo bem com vocês? Esse é o nosso podcast Time Prosa, eu sou a Geisiane Diniz da Luz, sou psicóloga, sou mãe, sou mulher, isso é tanta coisa, né? E vim aqui para conversar com vocês uh, sobre vários assuntos e também tenho uma amiga, colega, uh, que também vai conversar com a gente, que é a Patrine.
1: Pessoal, eu sou a Patrine Raimundo, sou psicóloga, sou mãe de pet, sou feminista, moro sozinha uh, e também estou aqui na condição de psicóloga, de amiga, de mulher a gente conversar um pouquinho e esse é um convite para vocês também, de pegar o Chima para gauchada que tá nos escutando e para quem é de fora e é chegado num café ou tá no trânsito ou até mesmo lavando uma louça dá o play aí, vem participar com a gente Ouvir uma prosa, né, não técnica, mas a gente também não vai perder o olhar de psicólogas dentro dos assuntos. Falar um pouquinho sobre a atualidade, dos assuntos que mais nos permeiam aí no dia a dia. Então, vem com a gente! O BBB acabou. E agora, como fica? Oi, gente, eu sou a Fabrini.
0: Oi, eu sou a Geisiane, mas vocês podem me chamar de Geise, que como os nossos amigos mais gente me chama e até me reconhecem, mas eu sinto que é a Geisiane. e a gente veio hoje para falar um pouquinho sobre esse BBB, então, né, pós-2020, 2021, muita coisa acontecendo e claro que isso também está relacionado com o BBB.
1: Então pega o teu shima aí, o teu café, que o shima e prosa vai começar. Bom, hoje é dia 1º de maio, estamos na ansiedade de saber quem será o mais novo milionário do Brasil, quem vai ganhar esse prêmio do BBB21. Uh, provavelmente esse episódio vai sair para vocês depois, na né, final do BBB, mas a gente não veio aqui discutir quem merece ou não ganhar, mas sim o tanto que o BBB os desviado em si. Uh, atingem nós mesmos, né, e a gente se identifica com as histórias, a gente se prende para assistir e já estamos aí com um luto, né, é antecipatório por esse fim do BBB21. Sim,
0: infelizmente, né, eu acho que estamos aqui representando a maioria da população pelo que a gente tem acompanhado, assim, nas mídias. Que esse pódio, infelizmente, não foi do, gente que, do jeito que a gente imaginava, como a gente queria. E, e pensando nisso, assim, né, o quanto que a gente se frustra e participa, e o quanto que a gente também assiste né, reality. Mas que além de ser o BBB, que é um dos realities mais famosos, essa questão do reality é uma coisa que chama a nossa atenção. A tem até um julgamento aí de, Ah, eu não assisto isso, vou assistir uma coisa mais produtiva e sair a bobeira. E na verdade, o quanto que não é bobeira, né? Ele está muito vinculado com o com nosso funcionamento de sociedade atual. Então, por que que, às vezes a gente gosta mais de estar pulando? Ou quando alguma coisa acontece, por que, que a gente se sente tão ofendido com uma discussão, uma briga, alguma falta, alguma coisa que teve, né? E o BBB, os realitys, trazem isso para a nossa realidade. Então, falar sobre o BBB é também falar sobre as nossas relações humanas, né? Então, é muito interessante dar um lugar para isso. E hoje a gente está aqui para conversar também sobre tudo o que o BBB nos fez pensar nesse BBB 2021.
1: É, gente, a gente, eu costumo dizer que o BBB é um espelho, né? Então a gente acaba se identificando com quem tem É, gente, a gente, eu costumo dizer que o BBB é um espelho, né? Então a gente acaba se identificando com quem tem valores e condutas semelhantes às nossas e também ficando com raiva e se incomodando com pessoas que ferem os nossos valores, ferem aquilo que a gente acha que é certo no mundo, né? Mas, para além disso, acho importante a gente também falar que a gente, para quem não sabe, talvez assim, alguém que vai nos assistir, vai nos ouvir e que não assiste o, o BBB, que nós temos, então, quatro, agora finalistas, até então, a definição do quaresão de amanhã, que são a Juliette, o Gilberto, a Camila de Lucas e o Fiuk. Né? O Fiuk ganhou a última prova na quinta-feira e já tem a sua vaga garantida na final do programa. E o que incomodou muita gente, inclusive a mim, porque o meu pódio era a Camila, Juliette e o Gil. Né? Mas por que será que esses quatro uh, integrantes, esses quatro participantes, acabaram chegando na final e, e estão lá, né? Uh, representando, acho que, muitos brasileiros, muitas histórias semelhantes, acho que por isso também que a gente se prende tanto, né? final do dia a gente tá morto de cansada, mas a gente vai lá e... Não, eu vou assistir o BBB, fica até o final assistindo. Eu acho que o que talvez fez chegar e eles chegarem até lá é a autenticidade. E aí eu queria ouvir de ti, se tu concordas comigo, mas eu acho que a autenticidade de cada um, porque são quatro pessoas muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito semelhantes, porque tem algo que as une ali, e no meu ponto de vista é a empatia, quatro participantes que jogaram bastante limpo até agora, e foram eles mesmos e se preocuparam com os outros, e por isso são o que são, porque eles já são fenômenos aqui fora, né? Então eles não sabe o que está acontecendo aqui, mas a própria Juliette hoje ela está sendo visada uh, com muitos milhões, muito mais do que um milhão e meio aí para ganhar aqui fora e não faz nem ideia. Está vivendo uma vida lá dentro porque acho que eles esquecem né, depois de determinados dias que eles estão sendo filmados e que eles estão participando de um programa. Acho que é impossível em 100 dias você ficar o tempo todo lembrando que tem uma câmera te olhando, que tem um Brasil inteiro te assistindo. Então, acho que eles se perdem nisso, mas ao mesmo tempo se encontram.
0: Sim. Acho que isso, assim, da autenticidade, né? Acho que nos aproxima. Isso aqui é o bacana dos realities, né? Que nos mostra o quanto que são. A, como as pessoas, como nós somos, né? Tem de errar, de brigar por causa de uma louça. Quem nunca brigou por causa de uma louca dentro de casa, né? O convívio, as questões de convívio. Então, isso faz a gente nos perceber também dentro dos realities. E aquilo que a gente tolera, né? uma discussão às vezes boba, mas aquilo também que a gente não tolera. A grosseria, ou, né? a questão de ter pessoas mais agressivas, a forma de falar com o outro. Então, são coisas né, que particularmente comigo... Né, mexem comigo e que são coisas que não são toleráveis então isso faz a gente né, falar opa, esse aí não é o meu preferido esse aí não tem chance, não votaria tipo, sai fora, porque esse não merece né? e, e a questão assim da autenticidade, acredito que está muito relacionada a isso, mas uh, até falando sobre o nosso pódio né, atual que tem o que atualmente o quanto que uh, essa questão dele estar lá ficou sendo sempre uma coisa resolvida para depois, né? tem até uma teoria, né, de que ele foi ficando assim, tipo, e na verdade, quando acompanhava já os outros os outros episódios <risos> do BBB, né, uh, eu ficava imaginando, meu Deus, quem será que é o Planta, né, que vai chegar lá no final, porque tinha muitos candidatos, né, uh, Planta no sentido de não ser tão participativo no jogo, de não ser tão autêntico às vezes, né? De não ser tão incisivo, tão marcante e acaba chegando igual. Acho que sim, é mérito dele. Essa prova foi uma prova de, de resistência, né? E ele, em outras vezes, em prova de resistência, ele se sai bem, ele vai bem. E só de estar lá dentro, que nem tu disse, essa coisa aí de um monte de câmera ligada, não é. A gente acaba vendo aqui fora também muito no piloto automático. E acredito que lá dentro também isso aconteça. Em alguns momentos vem um gatilho, sei lá, um alerta alguma coisa, ou uma atenção, quando eles tomam uma atenção, né? Que daí lembra que bom não tá em casa, que tá vivendo esse momento. Então dá, dá um choque assim de realidade. Mas o quanto que isso, né, da gente estar tá no piloto automático também reverbera pra gente. Porque às vezes a gente tá aqui fora também, né? Acho que tá arrasando, daqui né? um a pouquinho vem alguém e te lembra que ó, oh, isso aí que você tá falando não é legal, ou né? Tem alguns conflitos e tal, e isso é viver. Então, por isso que acho que o reality tem tudo a ver com isso, né? Mas o, o Phil, que sim, é merecedor desse lugar, porque ele foi lá, colocou deu a cara a tapa, só que não era o meu favorito, né? Então, por isso que causa, tipo, como assim? quem né Qual deles que ia chegar e realmente aconteceu aquilo que a gente não queria, que era uma, uma pessoa não tão favorita chegar no, no terceiro lugar. E acredito que sim, o terceiro lugar era dele, porque... Os outros dois que vão ficar, surgiram, né? Apareceram mais no jogo que ele.
1: E é um jogo, né? Acho que a gente esquece um pouco disso. E, e os jogos nem sempre têm os resultados que a gente gostaria, né? Eu, como boa colorada, posso dizer que os últimos jogos não têm os resultados que eu gostaria. Mas, enfim... Uh, eu acredito que sim, que né? Mérito né? né? de jogo, ele... Enfim, se saiu melhor e garantiu a vez dele na final, mas acho que ele também, apesar de ter ficado muito escondidinho, assim ele levantou pautas muito importantes lá dentro. Né, ele trouxe uma face masculina uh, diferenciada e que a maioria do público não está acostumada a ver, que é o um homem sensível, que é o um homem que questiona o seu lugar na sociedade, que questiona os seus privilégios, então ele colocou isso para fora. Né, ele também trouxe a questão do transtorno de atenção e hiperatividade que ele tem e o quanto que isso né, o atormenta e faz com que ele tenha determinados comportamentos, não por um deboche ou porque ele está querendo chamar a atenção, mas porque ele é assim, né, a condição dele hoje faz com que ele aja dessa forma frente aos desafios ali até as coisas boas ele se emociona né, facilmente, então isso gerou umas críticas aqui, aqui fora, dizendo que ele era muito chorão, que ele né, só chorava e tudo mais, mas a questão dele ter colocado à prova um, a questão do vestido, acho que em no um episódio da, da festa né, que ele utilizou o vestido e que ele levanta essas pautas emergentes e importantes né, na, na nossa sociedade a respeito de gêneros, de sexualidade, então uh, brincando com o Gil numa boa, uh, dando selinho né? acho que aquela cena dos dois pulando pelado na piscina isso é icônico, vai ficar para anos, vai entrar para a história do, do reality. Então ele, ele fez uma trajetória bonita, também não era o meu favorito. Acho que ele foi ficando, foram tendo outras prioridades para sendo tiradas do que ele. E aí ele foi ficando e chegou aí. Mas ele não, não merece nenhum cancelamento, assim, pelo que eu vejo. E aí acho que essa palavra é um pouco confusa agora que eu falei, né? Merece o cancelamento. Será que de fato uh, o cancelamento, ele é é a melhor saída, acho que as pessoas vezes, estão se perdendo, que quando o jogo termina, termina, né? O próprio jogo de futebol, o artilheiro, ele é artilheiro naquela partida, terminou aquela partida, na próxima ele pode não ser, não, nem sempre carrega esse mérito para o resto da vida. Então, acho que a gente precisa ter um pouco desse cuidado, né? Ele sai com uma história bonita, assim como a pouca que saiu também, estava no, no top 5, eu passei com, com o andar da carruagem a admirá-la, achei ela uma pessoa muito humilde, porque ela vem do camarote, o Fluke também é de camarote, muito humilde, então, ambos mereceram chegar até onde chegaram, assim, por suas histórias, mas claro que talvez histórias que não condizem muito com as nossas, e com isso a gente não se identifica e acaba querendo que outros ocupem esse espaço, ocupem esse espaço. Exatamente, e essa questão
0: aí até do Fiuk, né, de eu levantar esse, esse mimimi em cima do Fiuk e tal, né, mimimi no sentido de o quanto que ele foi julgado por ser o que ele é, né, o quanto que ele foi julgado por se expor dessa maneira, que é uma, um formato que as pessoas não acessam e desconhecem, ou quem é assim é ridicularizado. E eu, eu senti isso logo, né, que ele foi se expondo assim mais no jogo e as coisas foram acontecendo, que que ainda não é levado a sério, às vezes, né, é levado como frescura, como, ah, deixa de ser trouxo e ridicularizado, realmente, né, isso, talvez até isso que tenha mexido com a gente, de deixar ele mais tempo, né, que a gente reconhece que, bom, ele tá sendo apenas ele, né, uma, uma pessoa mais sensível, do sexo mais masculino, então, isso já, já mexe com muitos padrões, assim e fiquei pensando assim sobre o que tu disse, né, Paprine? Uh, a questão do, do cancelamento. Isso é uma, uma palavra bem pesada até, né? Veio até do outro do outro BBB do, de 2020 que o quanto que essa questão da fama, a questão da gente se, se identificar com os participantes também ajuda tanto que o, o outro, né? Quem ganhou também foi um, um pipoca, né? Foi até uma. Então isso também acredito que a maior parte da população que assista é a, a população pipoca. E não por né, porque ah, são menos, não. É porque, na verdade, são mais, né, em números, é a grande maioria da população. Então, acho que acaba também uh, uh, nos, nos atingindo, assim, de a gente se reconhecer mais nessas condições. E, e tem um favorito... Que se assemelhe com, com os nossos pensamentos, com as nossas vivências, com as nossas experiências. A, a Juliette, inclusive, que é uma grande favorita, né? Tanto ela quanto o Gilberto são nordestinos, né? Então isso traz uma, uma pauta gigantesca, assim, que a gente sabe hoje que o cuidado uh, com a população né? nordestina é falho, é, é de extrema desigualdade. Então, levantou uma pauta política, inclusive, né? de o quanto que precisa ser olhado esse estágio, o quanto que eles são bandeira, né, cactos, não sei o quê. Então, isso é muito legal de ver, assim, a mídia, né, vendo eles e a mídia dando esse lugar de fala para eles. eles, né, ou sejam um reconhecidos também. Isso que tu traz, assim, ser condições de jogo e condições de humanas, quando tá rolando reality lá dentro, os participantes e tal. O quanto que isso também diz sobre, sobre. Nos pega assim, nos questionando o quanto que isso diz da gente, né? O quanto que às vezes a gente queria ter mais frieza até nas nossas relações, de falar, né? Tipo, um suporte que essa pessoa faz e queria conseguir dizer isso pra ela. Mas aí, né? Vem alguma coisa ali, tipo, um jogo de cintura, às vezes é um familiar, né? Essas coisas, né? Às vezes é uma pessoa que é um amigo que tu preza muito a relação, então não vale a pena. Né? Uh, entrar nesses conflitos Para não estragar a Então o tanto que a gente No nosso dia a dia também tem que ter Esse calcular mais ou menos E, e é uma condição humana Nossa pensar isso Pensar as questões uh, Ah, será que se eu posso se puder, se escolher aqui Sim, Bem que nem a música disse né? <risos> A música tem um negócio triste Se eu pudesse escolher entre o bem e o mal Será que a gente até ter esse na verdade, o quanto que às vezes a gente não é um indigno, né a gente é tudo. E a gente precisa reconhecer isso e ver o outro, às vezes, passando por isso, lá na tela, lá no sofazinho da nossa casa, tipo, dar aquela satisfação, né? Já, ah, eu também faria isso, lá, afeita, ah, eu queria que tivesse feito isso mesmo. E a gente acaba esquecendo que são pessoas, né? Esquecendo que são pessoas assim, em condições humanas, realmente. E acho que essa é a maior questão do jogo, né? O racional e o emocional. E a gente traz isso pra nossa vida assim, né? De fora, de sempre, que nunca estipula dentro, né? Até quem nunca fez a pergunta, né? Quem acompanha o bebê? E se tu pudesse entrar lá? E aí? Iria? Não iria? Tipo, faz a gente pensar muita coisa, né? Você sabe que a minha filha, né? Ela perguntou pra mim, porque ela sabe que eu acompanho, e daí ela falou assim, ó. Mãe, pode tu olhar o bebê? ela quer saber porque daí ela dorme mais tarde ou dorme mais cedo, né? Em função dos horários. E a gente tava então ainda sem, sem aula nas escolas, né? Inclusive as aulas vão começar logo. Isso é uma coisa uh, que fechou junto com o horário do bebê, ó, passou, passou a pessoa até o coração da mãe. <risos> que agora eu vou poder, né, botar ela a dormir mais cedo e tal, e não tem mais o bebê pra olhar. <risos> Então fechou. O quanto que ela mesma reconhece e um dia ela me perguntou, oh mãe, e aí se tu pudesse, né? Tu ia entrar e eu fiquei, ai meu Deus, acho que não. Ai, mas também, né? Acho que sim. Ai não sei, né? <risos> é muita coisa que passa pela cabeça. Então isso é, é muito legal desse, desse reality, né? E, e pensando assim sobre as nossas condições mesmo de, de ser humano. O quanto que a gente se coloca. Tanto quem está lá participando, quem se dispõe aí a se expor e também quem fica em casa acompanhando. Quem uh, não conhece aquela pessoa e passa a ter né, uma estima por aquela pessoa, parece que ela é nossa íntima, né, amigo íntimo. E eu fico pensando assim, também nas questões de família, de amigos, de, daquelas pessoas que realmente conhecem aqueles personagens que estão lá dentro, né, personagens enquanto pessoas. Né. E Fico pensando assim nas né, torcidas... As, os pais, as mães, um tio, uma sobrinha, oh, envolve muitos papéis sociais, né? Eu acho que isso que é o bacana do jogo. É sociais, né? Eu acho que isso que é o bacana do jogo.
1: Eu acho que é, é engraçado a gente pensar na questão do, do jogo, né? Uh, que... A gente tem uma visão aqui de jogo, eu fiquei acompanhando, acompanhando desde o início. Acho que esse foi o primeiro que eu assisti desde o início, assim, fiel, assim, ano passado. Com a chegada da pandemia, eu acabei me aproximando mais, assistindo. E depois, na edição da Grace, que a Grace foi campeã, acho que foi 2018, que era a que tinha na Clara também. Essa eu também acompanhei bastante. Mas eles não têm a mesma visão que a gente. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque é da gente pensar nas nossas relações também. Porque eu posso ter uma visão de ti que outras pessoas não têm, que tu tem de mim e que outras pessoas não têm. E o quanto que a gente se agarra a uma visão unilateral assim, né, e diz essa é que é a, a verdadeira visão das coisas, né, e quando na verdade não é bem assim. Porque todos que iam saindo, iam lá conversar com a Ana Clara e viam o quanto que a Juliette, por exemplo, estava crescendo nas redes sociais, eles ficavam apavorados, porque eles não entendiam, porque ela foi ovacionada lá muitos muitos e muitas semanas, né? Onde uh, debochavam dela, inclusive até a questão do sotaque, né? E a gente aqui, eu sempre digo que quem fica nas beiradas do do mapa, né? Que nós que estamos aqui no sul e quem está lá no norte nordeste né, são populações que ficam mais esquecidas assim. Né? Porque quem está no eixo de rio São Paulo fica muito uh, visado e se esquece as riquezas que tem no restante do nosso país. É, eu tenho vários clientes na minha clínica que são de São Paulo e é muito engraçado porque eu dou boa noite para eles no primeiro contato assim online, né? E eu nem preciso dizer que eu sou gaúcha, porque eles já percebem muito claramente, porque é por causa do sotaque, enfim. E, mas eles dizem, ah, eu acho tão bonito, mas eu acho tão legal, eu acho bem divertido, às vezes eu falo alguma gíria, alguma coisa que eles não entendem, né? E aí eu preciso explicar mas o quanto que é bonito a, a pluralidade das coisas e eu acho que essa edição ela tava muito plural, então, né a gente tinha pessoas de todos os tipos quando começou, porque eu vi a grade fechada assim, né, de participantes então gente do Goiás gente da Bahia, gente uh, da Paraíba, gente, né do Rio Grande do Sul não vamos entrar no Deméritos para não falar bobagem, né, tinha um representante do nosso estado, então assim tinha gente de tudo né? todo lugar do, do país, eu disse, nossa, que edição mais plural, que, que coisa importante, assim, né? porque tinha mulher preta, tinha homem preto, tinha uh, homem gay, mulher lésbica, sabe o quanto que estava que plural mesmo, assim. mas aí o pessoal foi se perdendo no discurso e nas andanças lá dentro, porque eles não tinham essa visão, né? e uma visão como eu disse assim, muito uh, unilateral, eu acho que a única que tentou ir entrando assim errou feio. Que foi a YouTube, assim, porque ela foi tentando se relacionar com todo mundo e acabou sendo falsa com as pessoas, né? Então acho que a tentativa dela foi boa, mas deu errado, assim, de, de tentar conversar com todo mundo, porque de fato logo o pessoal vai fazendo grupinhos, né? Então isso do jogo, porque quando você se alia a um lado, você já está decretando o outro lado como ser inimigo, e eu sei que é um jogo em que todos estão ali para ganhar, mas se eles conseguem circular um pouquinho mais, eles conseguem ter uma visão melhor. Outra que teve uma trajetória legal nesse sentido foi a Sarah, que ela também né, ganhou até a fama de espiã, porque ela ia e escutava, então ela tinha uma visão mais certa do jogo, tanto que foi ela que indicou a Carol com K e que ninguém tinha coragem de indicar, e ela acabou saindo, né? E Só que a Sarah, por uma questão de vida dela, e por isso que eles não são personagens lá, porque a vida dela aqui fora também, ela acabou deixando escorregar algumas coisas ali nas conversas que ela vinha fazendo e tudo mais, mas o que o pessoal investigou, né, por fora, chegaram a uma imagem dela ela e ela acabou saindo do jogo. Mas ela tinha esse contato maior com todo mundo, tanto que o Lucas, ela foi uma das únicas que ficou do lado do Lucas quando tudo aconteceu, né? Então ela tinha uma visão mais ampla do jogo. Porém, falando nessa questão familiar, né, e dos, dos familiares, é uma coisa que me preocupa muito. Porque há edições atrás, né, tem 25 anos, então eu, eu me criei vendo o BBB, né? eu me gerei, eu fui crescendo e fui acompanhando o BBB dentro das possibilidades. Mas as pessoas tinham que ligar para votar e, e não sabia de onde vinha, a pessoa tinha que a empresa local daquela cidade lá, entrevistar a família, para mais ou menos descobrir onde a pessoa vivia, o que, que ela fazia de fato. E hoje não, né? Com as das redes sociais está tudo muito aberto e isso é bom e não é, né? Então eu sempre digo que não existe certo e errado, existe a intensidade das coisas, né? E aí você comentou da música e daí também tem, né... Os, ser ou não ser né, o Paulo Ricardo fala né, se querer é poder né, entre o bem e o mal ser ou não ser e eu acho que é isso assim né, quem é aquela pessoa e essa questão das redes sociais é um pouco pesada, porque o quanto que ganhou peso as torcidas e essas torcidas às vezes estão cheias de haters que aí vão lá infernizar a vida do, da família do adversário e acho que não é esse o espírito da coisa mas o pessoal se perdeu um pouco,
0: né? Mas eu ainda quero pedir de ti se tu participaria mesmo, porque tu deixou isso meio imbóvel. Eu é, não sei, acho que só... Eu é, não sei, acho que só no imaginário, <risos> talvez só no imaginário. <risos> né? Realmente não é uma coisa levada a sério assim pra pensar, é uma besteira que acho que nós brasileiros pensamos. que já que é um, um real tão, tão abrangente, né, que chega na maioria das famílias, mas a gente se pega pensando. Mas não sei, acho que não <risos> Mas pra não <risos> Mas falando assim Sobre esse, essa questão do próprio Cancelamento, né, Pati? O quanto que a gente pensou sobre isso também Quando a gente estava conversando E fazer o podcast, né em, Bom, vamos lá, vamos nos colocar mais Aqui vocês vão ter Vocês ouvintes né, têm acesso Além das profissionais Que a gente trabalha com isso Está intimamente relacionado ao nosso trabalho de relações humanas o quanto que o podcast é uma abertura para você terem outras visões de quem a gente é no mundo, né? De quem a gente está sendo, o que, que a gente faz, o que, que a gente pensa. Então, e não tem um certo e errado. Né? Não tem justamente. É aquela caixinha do psicólogo que abre, né? Tudo depende. Que é o mesmo mais verdadeiro sobre a psicologia, né? E quanto que as redes sociais nos colocam nesse lugar? Que, tanto que eu e a Patrícia a gente estava conversando sobre isso que lá no Instagram, que a maioria né, de nós profissionais da psicologia abre um perfil profissional, nos limita muito que lá é só um, um story a 15 segundos tipo, não dá tempo de falar, de aprofundar de ter diálogos mais profundos, de construir algo né? acho que... Uh, Além, não é uma crítica no sentido de bom, vamos excluir, não estamos mais, tipo, ah, não queremos isso. Não, é uma crítica no sentido de bom, precisamos abrir mais espaço para diálogo. Que bom que a gente está lá. Eu acho que sim, a psicologia deve ocupar vários espaços, mas uh, mais profundos. Eu vejo algo muito ainda massificado. E quando, né, uh, serve o chapéu, é, é muito perigoso, porque a gente sempre tem que lembrar o quão sério que é nosso trabalho, né? e isso acho que a gente leva uh, independente de qual for a nossa profissão aqui eu e a Patrícia a gente está falando né, enquanto na, das nossas profissões enquanto psicólogas mas também acredito que se a gente fosse professora, arquiteta qualquer coisa a gente ia levar muito sério <risos> que a gente tem essa condição de relação com o nosso trabalho né? ele diz sobre quem a gente é mas também a gente uh, precisa pensar enquanto ser humano é, essa questão da profundidade de, de ter um podcast para poder se aproximar mais das pessoas para falar mais livremente olha que bacana, falar livremente né? <risos> sem ter o peso do julgamento e o quanto que a gente se colocou a, a risco também aqui, de bom talvez vocês ouçam coisas que não concordem com a gente e que quem sabe futuramente, né Patrícia, ser colocado nesse lugar de ar cancelado né? por coisas que vocês ouvem não gostam de ouvir mas também o quanto que a gente faz isso é, é nossa, é do ser humano, né? A gente fazer esse negócio de apontar, julgar, porque é muito mais prático, é muito mais fácil do que olhar para si. Então a gente faz isso com uma naturalidade, né? E a gente faz mesmo, eu mesmo faço. Então é, é, é aquela história, né? De às vezes a gente tá falando e opa, né? opa, deixa eu, me, né? deixa eu me retomar aqui, deixa eu me policiar, me monitorar, porque eu quero fazer diferente, porque não quero ser assim. Ou também o quanto que a gente faz e a gente nem está conta que estava fazendo aquilo. Porque vem de modelos de aprendizagem, vem das questões das nossas famílias que aprenderam dessa forma também. Então, a gente acaba emitindo comportamentos iguais. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, a gente está aqui também hoje para falar, para abrir esses diálogos, né? uh, para provear sobre uh, o quanto que é uh, o significado do reality, do verdadeiro do que, que é imaginário, o que, que a gente imagina, idealiza, e isso tá para várias questões, não tá só para uh, o reality show ou para o cancelamento, ele está para muitas pautas, né? então o nosso objetivo aqui também é adentrar mais e falar mais né, sobre isso. E
1: falando sobre a psicologia e o cancelamento, né? Eu acho que o BBB trouxe duas coisas bem importantes para nós que somos psicólogas e para a população em geral também para ouvir e para prestar atenção. Primeiro, que até hoje, assim, dizem que não tem, mas lá eles dizem que é, né? Que tem uma psicóloga que os escuta. Né? Então, tem até que acabou gerando um meme, assim, né? As meninas, as gurias na piscina e deu lá né, o aviso que passa nas telas para eles que psicóloga é disponível e ela a pouca saiu desesperada porque ela queria falar com a psicóloga. Então, eu acho que a, o BBB mostra que o quanto o nosso psicológico desequilibrado pode ser uma arma contra nós mesmos e aí a gente não pode deixar a Carol K que é a cancelada do momento, assim, né? e que continua sendo cancelada essa semana lançou né, o documentário dela ainda depois do tombo eu não assisti, mas pretendo assistir, eu vi alguns flashes e sim, algumas cenas e achei muito interessante só que o cancelamento agora vem de uma outra linha assim, ah, ela tá mentindo ela tá fazendo isso pra ganhar business, ela tá fazendo isso pra chamar atenção e a gente não sabe se é né? Então a gente precisa ter muito esse cuidado de se ouvir. Eu acho que lá eles não se ouvem e a gente vida também não muitas vezes. Né? Então, e nem você falou do, do cancelamento. Quem nunca, né? Quem nunca não cancelou? A todo momento a gente cancela, Eu acredito que esse movimento do cancelamento ele vem muito forte desde as eleições de 2018 para cá. Sim. Ele vem muito pesado, né? muito pesado mesmo. E aí as consequências dele imensa, não só para cancelado mas pro cancelador também porque quando você se sente no direito de destilar tanto ódio tanta o que, que você tem dentro né que diz que a gente só coloca para fora aquilo que a gente já tem né então é para pensar acho que esse é o nosso o nosso recado assim acho que que, que o BBB traz para gente né bom uh, quem a gente quer ser o quanto que a gente está cuidando da gente o quanto que o nosso psicológico não sendo cuidado, enquanto a nossa saúde mental estando em desalinho, a gente se sabota, a gente se coloca em xeque de muita coisa. E né, tem muito aquele ditado que diz que quando a gente aponta um dedo, três voltam para a gente. Né? Então, a gente precisa cuidar um pouquinho desse cancelamento, porque uma pessoa não é aquilo que ela apresenta em 100 dias. Né? E não só no cancelamento, mas também uh, na vida. É, porque a gente está pegando, uh, tirando a Juliette para uma pessoa maravilhosa. Né? Foi o que ela mostrou, mas com certeza, sem dúvida nenhuma, ela também tem as falhas dela. Ela também erra. Então, a gente é muito 880, né, então a Juliette é perfeita, maravilhosa, não é eu adoro ela, ela é minha favorita para vencer, mas uh, não é sobre isso, é a questão da gente poder avaliar que todos nós temos defeitos e qualidades, todos nós temos as nossas vulnerabilidades e os nossos pontos fortes. Eu acho que isso também a gente precisa levar para a vida até que o BBB22 inicie, né.
0: Exatamente. E, e essa questão aí de ter esse apego tão forte com as pessoas que são famosas, né? É que elas representam, sim, grande parcela da, da população. Até porque não dá para todo mundo ser famoso, né? Então, tem algumas pessoas que são e que representam determinada população. Tanto que ganham milhões de seguidores, né? Então, tem algum estímulo, alguma característica que chama atenção, né? Que, que tem uma identificação e que gera toda essa esse pendel, né? Então acho que uh, só da gente estar tá aqui falando sobre cancelamento e falar que, olha, tá tudo bem, né? A gente erra, a gente não é perfeito, é, é um lugar para falar disso também e, e de lembrar, né, que a gente está aqui para aprender também. Eu e a Patrícia estavam falando sobre isso, né? Uh, se quebrando aqui para fazer um negócio tipo somos muito amadores porque a gente nunca fez um podcast, então aprendendo. Uh, isso a gente esquece, né? a gente só, só olha para o outro, julga e esquece que a gente também está no lugar de aprender e isso é um exercício diário, é uma construção realmente acho que a gente, e eu me percebo muitas vezes nesse lugar assim, né parte não sei como é, né? para ti gente, da nossa profissão ter essa característica de que parece que a gente tem que ser good vibes o tempo todo né? aturar todo mundo, ah, porque você é psicóloga e a gente é psicólogo, mas a gente também é um monte de outra coisa e que vai interferir né? no, no nosso jeito de ser, em qual tipo de psicólogo que a gente vai ser. Então tá tudo certo errar, às vezes, né? Gritar, mandar merda, tá é tudo certo, todos tranquilo né? É as pessoas, a gente é a pessoa antes de ser psicóloga. Né? Então nos coloca aqui no lugar de estar aprendendo também com o podcast e é nos ouvir melhor. E a gente quer compartilhar isso com você.
1: Eu, eu concordo contigo, gente, que a gente tá aqui nesse né, lugar de aprender, a gente pegou toda a nossa vergonha que a gente tinha e colocamos dentro do bolso e dizemos vamos lá, vamos ver o que, que vai dar, né? Então, a gente já agradece de antemão quem tá ouvindo até agora, quem uh, acessou né, o nosso podcast a gente também vai estar divulgando aí nas suas redes sociais em breve para que vocês também entrem em contato com a gente, né? Coloquem ali as impressões de vocês. Acho que a vida não é só esse lado bom esse lado de vibes, como a Z trouxe, assim, tem os dois lados, a gente também gosta de um fogo no parquinho, a gente gosta de assistir, senão a gente não assistiria Big Brother, né, acho que a gente se projeta muito no outro, então é aquilo que a gente falou lá no início, né, a gente vê o outro brigando e fazendo comportamentos que a gente gostaria em algum momento de fazer e que, por talvez, em determinadas razões, não fizemos, e aí a gente tipo, que legal, assim, fala mesmo, tem falar, chama outro, briga, não sei o que é, porque a gente queria muitas vezes fazer isso e talvez o contexto, né, porque lá é um jogo, acho que isso fica mais livre do que na vida real, para que eles possam, né, fazer isso. Então a gente está aqui nessa condição de pessoas, não de psicólogas somente, mas de pessoas, que é, que é certo, então o nosso objetivo aqui é vir trazer para vocês as reflexões que a gente está tendo, nelas né, dos momentos aí das coisas que estão acontecendo na atualidade e para poder discutir com vocês então em breve as nossas redes sociais estar abertas e vocês vão poder também colocar o que vocês estão pensando se vocês concordam, se vocês discordam pode falar, pode dar sugestão de tema e a gente vai prosseguir junto com vocês
0: Isso aí, também agradeço de antemão, né? Pai, e mãe, beijo <risos> porque eu vou os primeiros a ouvir um pouco obrigada, talvez, né? Uh, eu agradeço também pela minha família, que vai ser obrigada a ouvir. Bom, se eu um antecipo, que são bastante, então já vai nos ajudar essa parte. <risos> né? uh, mas brincadeira essa parte, né? Acho que é isso, é uma construção. Estamos aqui para tentar e a gente conta com vocês. E vamos ver o que que dá, a gente precisa tentar. Então tá, acho que até vamos finalizando, né? Né, Tati? Pensando que a gente quer fazer episódio mais ou menos em torno desse período assim, desse tempo. Pra gente poder ter bastante tempo pra conversar, bastante coisa pra trazer pra vocês, pra gente refletir. E acho que é um tempo bom. É um pouco diferente de 15 segundos de história.
1: É, dá o um tempo de tomar a técnica de china né? Hoje eu não tinha o meu aqui, mas nas próximas gravações eu vou me programar para tal, né? Eu quero estar tá tomando meu chimarrão. Mas acho que é isso, assim, né, pessoal? Acho que a gente agradece. Uh, beijo, mãe, um beijo pra Xuxa, um beijo pro meu pai, é pra... que a Xuxa escute, né? A gente não sabe. E a Juliette uh, escutar, né, saiba que a minha torcida é dela, mas se ela não ganhar, ela já está sendo uma vencedora. Eu acho que é isso, gente, assim, de a gente dizer uma outra face da gente do... para além dos 15 segundos. Muito obrigada e até o próximo episódio.